0: alternativen Konzepten der Zusammenarbeit, von den kleinen Ideen und den großen Visionen, aus meiner Praxis und direkt für Deine. Ja, heute mal mit einer Methode, die ich selbst so gerne in Team- und Organisationsentwicklungsprozesse einsetze, gerade auch wenn es um die Arbeit mit Vision geht und zwar mit dem sogenannten Zukunftssprung. Ja, beim letzten Mal habe ich dir von meinen drei Gründen für die Arbeit mit Vision erzählt und ich dachte mir, eine Methode könnte jetzt einen guten Einblick liefern, ja, wie ähm, in Visionsarbeit im Grunde Verfahren werden kann oder wie diese gestaltet werden kann. Den Zukunftssprung, wie ich ihn jetzt zum Beispiel nenne, den findest du übrigens auch unter dem Namen Lösungszeitsprung oder auch Science-Fiction-Methode. Also wir kennen die Methode auch aus der Supervision. Also es gibt ganz viele Namen für das Vorgehen und das ist eine sehr lösungsorientierte Methode und ja, sie hat ein schnelles Tempo, wenn es um die Erarbeitung von Lösungsideen geht. Ich mag dir heute aber nicht nur berichten, wie diese Methode jetzt funktioniert, das wäre eigentlich auch ganz schnell erzählt und äh, auch recht simpel, sondern vor allem auch, welche Erfahrungen ich jetzt mit der Methode gemacht habe und natürlich auch in Kombination mit der Visionsarbeit gemacht habe und ja, in welchem Formaten du sie auch einsetzen kannst, wenn du magst. Okay, dann lass uns mal einsteigen. Zuerst einmal zum Vorgehen. Die Idee bei dem Zukunftssprung ist, dass das Team, mit dem wir gerade arbeiten oder die Gruppe oder die Abteilung oder oder gemeinsam in die Zukunft reist oder springt zu einem Ort oder Zeitpunkt, an dem zum Beispiel schon alle Lösungen eingetroffen sind. und ja, um tatsächlich auch mit Visionen zu arbeiten, nutze ich hierbei gerne die Formulierung von der positivsten Zukunftsvorstellung, die dann eingetroffen ist. In der Gruppe wird zu Beginn der Übung gemeinsam festgelegt, wie viele Jahre man jetzt zum Beispiel reisen oder springen will und ja, ansetzen lässt sich da zum Beispiel habe ähm, einen Zeitraum von zwei Jahren, wobei natürlich, dass es so bei einem größeren Sprung auch ja natürlich auch größere Ideen entstehen können. Also eine gute Reisezeit, um mit Visionen zu arbeiten, sind meiner Erfahrung nach eher fünf Jahre. Und wenn diese Reisezeit festgelegt wurde, erhalten die Teilnehmenden erstmal so einen Zettel und einen Stift und dann haben sie die Möglichkeit, halt ihre positivste Zukunftsvorstellung niederzuschreiben. Also alles, was zum Beispiel nach diesen fünf Jahren dann anders ist. Und ja, dadurch, dass es das positivste Zukunftsbild sein soll, kannst du dir ja vorstellen, dass hier auch schon richtig groß gedacht werden darf. Und es ist auch so, dass berufliche und private Dinge dann niedergeschrieben werden dürfen. Wichtig ist nur, also ich sage das häufig auch schon be zu Beginn dieser Übung, dass gerade diese privaten Dinge, die man da vielleicht dann auch mit niederschreibt, dass die im Anschluss nicht unbedingt erzählt werden müssen. Also die sind einfach nur für die Teilnehmenden selbst gedacht und ja, die bieten so ein gutes Skript einfach nur, um diese positive, positive Zukunftsvorstellung noch weiter mit Leben zu füllen. Das Niederschreiben selber ist häufig eine ganz einfache Sache. Also ich habe selbst eigentlich noch nie erlebt, dass äh, Personen aus Gruppen oder Teams nicht gleich mit dem Schreiben begonnen haben. Ganz im Gegenteil. Also häufig ist das schon so ein Prozess, der sich wie von selbst ereignet. Also ich bin eigentlich immer wieder verwundert, mit welcher Inbrunst und Leidenschaft und auch wie detailliert hier häufig äh, geschrieben wird. Und ja, ich selbst bin in diesen Prozessen ja nur Beobachterin, aber ich sehe dann natürlich auch ganz häufig ganz hochkonzentrierte Menschen, ja, die einfach wild drauf losschreiben und sich ihren Ideen hingeben, dann wird dann auch schon mal nach einem zweiten Zettel gefragt, dann wird nochmal überlesen, dann wird nochmal ergänzt und ja, was hier eigentlich wichtig ist, in, an diesem Zeitpunkt ist, ähm, ja, diese kreative Zeit auch einfach zu gewähren. Also, ich arbeite an dieser Stelle zum Beispiel nicht mit Zeitangaben, sondern einfach mit der Idee, wenn alle fertig sind, dann sind alle fertig. Ja, und wenn dann alle soweit sind, dann wechsle ich mit der Gruppe optimalerweise den Raum. Also okay, manchmal funktioniert dieser Raumwechsel vielleicht nicht, weil ich die Übung spontan mache und sie einfach nicht eingeplant war und ich das vorher nicht abgesprochen habe. Ähm, dann gibt es vielleicht auch die Möglichkeit, rauszugehen, wenn es nicht gerade in Strömen regnet. Und als letzte Option wäre es, ja Sitzmöglichkeiten in Stehmöglichkeiten zu verändern. Ich muss aber sagen, wenn du diese Übung anwenden magst, den größten Effekt hat sie, wenn du den Raum bewusst wechselst, also klär das lieber vorher ab, ob es noch einen zweiten Raum gibt, wo alle dann auch Platz haben. Ja und mit dem Wechsel des Raums beginnt ein kleines Rollenspiel, denn der Wechsel des Raums markiert den Sprung, also in dem neuen Raum befinden wir uns dann in der Zukunft. Und wenn alle im neuen Raum Platz genommen haben, dann moderiere ich, das, moderiere ich das Treffen nochmal neu an und zwar jetzt direkt aus der Zukunft heraus und ja, ich sage jetzt mal einfach so salopp, wie sich das anhören kann, also ich begrüße dann häufig mit, ähm, ja, ich begrüße Sie ganz herzlich zu der heutigen Sitzung und es ist eine lange Zeit vergangen, ungefähr fünf Jahre, also das letzte Mal, als wir uns ja in dieser Konstellation gesehen haben, da haben wir im Rahmen eines Teamentwicklungsprozesses ja beieinander gesessen und sie haben mir davon berichtet, dass sich Dinge in ihrem Team oder ihrer Organisation ändern sollen. Und ja, jetzt nach fünf Jahren ist ja einiges passiert und ja, mich würde nur mal interessieren, wie geht es Ihnen? Also was ist im Team passiert? Was ist in Ihrem Unternehmen passiert? Wie sehen Ihre Arbeitsprozesse und Strukturen aus? So als Beispiel. Und dann gebe ich ab an die Runde. Und hier an dieser Stelle steigt dann die Gruppe ein und berichtet dann quasi aus der Zukunft heraus, was in den letzten fünf Jahren geschehen ist. Und ja, die Teilnehmenden teilen dann ihre positiven Zukunftsbilder miteinander. Jetzt muss ich aber an dieser Stelle auch mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ich habe diese Methode schon in so unterschiedlichen Unternehmen, Gruppen und Einrichtungen genutzt und du kannst dir sicherlich denken, dass es dann auch unterschiedliche Herausforderungen geben kann. Also klar, die Gruppengröße macht zum Beispiel einen Unterschied, aber auch, wie lange man als Berater oder Beraterin mit der Gruppe jetzt schon arbeitet und vielleicht die Gruppe auch kennt aber tatsächlich auch in was für einer Organisationsform wir als Berater oder Beraterin da gerade unterwegs sind. Und ich bin als Beraterin auch recht häufig in traditionellen Systemen unterwegs, also zum Beispiel in Behörden oder städtischen Einrichtungen, Kommunen, ähm, ja, Einrichtungen vom Land in, in Schulen. Und gerade hier kann so ein Rollenspiel auch total ungewohnt wirken. Also wenn du die Methode nutzen mag, dann magst, dann überleg vorher gut selbst, wo du sie einsetzen magst oder auch mit welchen Herausforderungen du da vielleicht dann auch äh, konfrontiert sein kannst. Also gerade in diesen Einrichtungen, von denen ich gerade gesprochen habe oder in diesen Unternehmen kann so ein Rollenspiel dann auch echt ungewohnt wirken und ähm, ja auch anders fordern. Also ich erinnere mich zum Beispiel an einem Fall mit einer abteilung die waren so knapp 50 Mann stark und schon der Raumwechsel an sich war echt eine Herausforderung, weil die das gar nicht kannten, jetzt so prozessorientiert oder gruppenorientiert miteinander zu arbeiten und schon der Weg zum neuen Raum, also an dieser Stelle, drohte schon die Stimmung zu kippen und manche sagten dann sowas wie, echt Frau Neumann, sollen wir jetzt echt in den Raum wechseln? Wir müssen da jetzt echt hingehen? Ja, und als alle in diesem Raum dann Platz genommen hatten und ich dann quasi aus der Zukunft anmoderierte und dann sowas sagte, ja, ich begrüße Sie ganz herzlich, das letzte Mal, dass wir uns gesehen haben, das ist ja fünf Jahre her und es hat sich einiges getan und so weiter, da blickte ich mit einem Mal in Ganz schockierte Gesichter, also die mich so anschauten, als hätte ich gerade den Verstand verloren. Und ich erinnere mich noch ganz genau, dass der Abteilungsleiter dann vor lauter Schreck sein Handy aus der Tasche zückte und gespannt auf das Display starte, so als würde er versuchen, die Sitzung irgendwie zu ignorieren oder zumindest geistig zu verlassen. Ja. Und ja, im Raum wurde es damit einem Male Mucksmäuschen still. Und keiner sagte irgendetwas und ich saß da mit diesen 50 Leuten, also mit dieser Truppe und keiner sagte etwas und das meine ich damit, wenn ich sage, also diese kleine Methode kann auch ungewohnt wirken und auch unterschiedlich herausfordernd sein für uns als Beratende, also auch wir müssen möglicherweise Dinge aushalten, wenn wir sie anwenden. Und ähm, ja, ich habe mich glücklicherweise damals dazu entschieden, mich zurückzulehnen und habe gesagt, ja, lassen Sie sich ruhig Zeit. Und ja, ich habe dann einfach die Stille ausgehalten und ja, nach so ein bisschen Aushalten, dann kam dann auch schon die erste Wortmeldung und es ging los. Warum ich dir das erzähle, also auch ähm, dieses Aushalten können vielleicht, ähm, dieses, dieses Ungewohnten dieser Tag war trotzdem voller Erfolg. Also wir haben an diesem Tag dann ganze zwei Stunden miteinander in der Zukunft verbracht, also das Handy des Abteilungsleiters war dann auch irgendwann wieder vom Tisch verschwunden und die Teilnehmenden tauschten sich aus und berichteten davon, was sie alles in den fünf Jahren erreicht hatten, wie sich Arbeitsprozesse und Strukturen verändert hatten, auch welche neuen Arbeits- und Projektgruppen es gab und ja, welche neuen Kooperationspartner in der Zeit äh, gewonnen werden konnten, welche Erfolge gefeiert wurden und ja, du merkst schon, diese Momente sind so großartig. Und für den weiteren Prozess entsteht hier auch einfach ein wunderbares Einstiegsfenster, um halt nicht nur an Visionen, also an diesen positiven Zukunftsbildern zu arbeiten, sondern auch, um Maßnahmen und Strategien zu erfragen. Zum Beispiel frage ich dann irgendwann im Prozess, ja, Sagen Sie mal, was was haben Sie denn da ähm, für Dinge getan oder so? Was hat es denn gebraucht? Wie haben Sie denn angefangen? Also wenn Sie so auf die Vergangenheit schauen, was würden Sie sagen, war denn so die Initialzündung oder was war die bewährteste Strategie und so weiter. Und ja, du bemerkst schon, in dieser Übung geht es dann mit der Zeit nicht nur um diese positiven Zukunftsbilder, sondern halt auch um Maßnahmen und Strategien, die dazu geführt haben, dieses ja positive Zukunftsbild zu erreichen und natürlich ist es so, dass diese Maßnahmen und Strategien nicht auf dem Zettel der Teilnehmenden stehen, also das war ja nicht Teil der Übung, das heißt, sie wurden auch nicht niedergeschrieben, sondern im Prozess verlassen wir dann gemeinsam das Skript und erfinden im Prozess dann Maßnahmen und Strategien. Und an diesem Tag wie auch an anderen Tagen war es dann auch so, dass die Teilnehmenden den Raum gar nicht mehr verlassen wollten, also der Raum lädt sich echt so manches Mal mit all den neuen Lösungen auf, was dann auch wirklich atmosphärisch spürbar wird und ja, ich bekomme dann manchmal noch so Rückmeldungen von Teilnehmenden, die im Anschluss dann sagen, ach, Frau Neumann, ich war den einen Tag mal wieder in diesem Zukunftsraum und der fühlt sich immer noch so an. Also die Teilnehmenden verankern auch ihre Ideen und Visionen dann räumlich. Und nach dem Zukunftssprung gehen wir aber wieder in den Ursprungsraum zurück, also zurück in das Jetzt, quasi zurück aus der Zukunft. und dieser erneute Raumwechsel, dieses Zurückkehren ermöglicht dann aber die Sammlung von Ergebnissen, zum Beispiel auf Ergebniswänden und die Herausarbeitung von Strategien bis hin zur Gründung von, weiß ich nicht, Arbeitsgruppen, Projektgruppen, neuen Strukturen, natürlich auch zur Festlegung von Vereinbarungen. Ja, wenn du diese Übung anwenden magst, dann ist es übrigens auch irrelevant, wie groß die Gruppe ist. Also sie lässt sich auch mit kleinen Gruppen machen. Ich habe sie zum Beispiel auch schon mal mit vier Teilnehmenden gemacht und sie lässt sich natürlich auch im Einzelcoaching anwenden. Ich nutze die Methode auch sehr, sehr gerne für den Start von Organisationsentwicklungsprozessen, also auch tatsächlich für einen Kickoff und auch mit richtig großen Gruppen. Und da kannst du natürlich auch kreativ sein und unterschiedliche Formate wählen. Also was ich sagen will, es kommt nicht so sehr auf die Gruppengröße tatsächlich an, sondern wenn es dir um die Intensität der Übung geht und damit auch um die Wirkung dieser positiven Zukunftsvorstellung, dann geht es eher um die Zeit. Und diese Wirkung nimmt halt zu, je länger... Zeit du auch zur Verfügung hast, in dieser ähm, Zukunft zu verweilen. Also du kannst die Übung natürlich auch in 20 Minuten machen, auch das habe ich schon ausprobiert. Sie ist dann möglicherweise nicht so intensiv, als wenn du dann halt zum Beispiel zwei Stunden dafür zur Verfügung hast. Also du kannst dir sicherlich vorstellen, dass diese Narrative dann eine enorme so Kraft und Wirkung entwickeln, wenn man halt so viel Zeit dann zur Verfügung hat. Ja, und ich denke, wenn du in die letzte Episode hineingehört hast, in der ich dir ja davon berichtet habe, was die Arbeit an und mit Visionen so alles kann, also, dass Visionsarbeit zum Beispiel dabei hilft, positive Emotionen freizusetzen, dann bemerkst du sicherlich auch, dass, ja, diese Methode zum Beispiel, also der Zukunftssprung, ganz wunderbar daran ansetzt. Also, diese Methode ist auch so stark mit Lösungsideen und positiven Emotionen verknüpft und ja, genau das ist es ja, was wir brauchen, wenn wir in Veränderungsprozessen oder in Transformationsprozesse gut einsteigen wollen. Ja, und wenn Du Dich jetzt fragst, also wie kann ich diese Methode denn einmal so ganz geschützt ausprobieren, dann mag ich Dir ans Herz legen, den Zukunftssprung einmal mit Dir selbst zu erproben. Wenn ich Dich jetzt fragen würde, was ist denn Dein positivstes Zukunftsbild von Dir und Deinem Business oder auch, ja, ganz privat gedacht, ja, hättest Du dann eine Antwort parat? Ich bin der festen Überzeugung, dass wenn du Veränderungs- und Transformationsprozesse in Gruppen, Teams und Unternehmen begleitest, dass du ja nicht nur ein Experte oder eine Expertin für Methoden sein solltest, sondern dass du auch ja wissen solltest, wie diese Methoden wirken und ja, was es quasi heißt, einen Zukunftssprung zu vollziehen. Also ich glaube, dass die Herausarbeitung deiner eigenen Visionen einen ganz positiven Effekt auf deine Arbeit als Coach, Trainerin, Trainer, Organisationsentwickler hat. Wenn du mit Vision arbeiten magst, dann brauchst du auch eigene. Ja, und ich möchte dich herzlich einladen, den Zukunftssprung ja einmal mit dir selbst zu erproben. Also spring ruhig einmal fünf Jahre weit und schreibe deine positive Zukunftsvorstellung auf. Ja, und dann lass dich doch auch mal dazu interviewen, also vielleicht von einer Person, die, die, die du kennst und die du sehr schätzt und ja, vielleicht bei einem Kaffee oder einem Spaziergang und ja, probier es gerne mal aus und ja, schreib mir auch gerne was dazu, wenn du das erprobt hast. Für heute möchte ich dir danken, dass du dabei warst. In der nächsten Episode wird es darum gehen, warum du in Teamentwicklungsprozessen nicht nach dem Warum fragen solltest. Ja. Sehr spannend. Bleibt noch zu sagen, wenn du dich mit mir verbinden magst über Instagram oder Facebook, kannst du das natürlich gerne tun. Du findest mich hier unter @visionscoaching und einen Überblick zu meinen Angeboten erhältst du auch auf meiner Homepage unter www.VisionSession.de. Ja, bis wir uns wieder hören. Hab eine gute Zeit.